0: Quando a gente vai se envolver com arte. Né? É muito comum que a gente tenha hesitação ou falta de criatividade ou medo de errar ou desatenção ou receio de que os outros vão, não vão gostar. E essas coisas todas, elas não são exatamente um problema de pincel ou de dança. São um problema emocional, de mente, de visão que são são revelados quando eu faço uma coisa como pegar um pincel, colocar na tinta e tocar esse pincel com a tinta numa superfície, por exemplo. E aí isso revela uma dificuldade, isso revela uma paisagem, um conjunto de tendências habituais que eu tenho. Então quando isso está revelado, agora eu posso treinar um tipo de relação com essas coisas. Seres de todos os reinos,
1: somos o Coemergência, estamos em nossa 42ª edição e dessa vez o nosso papo é sobre arte, mais precisamente sobre como a arte pode revelar os nossos processos internos e catalisar o cultivo das mais nobres qualidades humanas. Seria isso possível? Para nos ajudar a responder essa e outras perguntas, o entrevistado da vez é o designer, artista visual e caligrafista Fábio Rodrigues. Além de seu engajamento com as artes, o Fábio também é professor do programa Cultivando Equilíbrio Emocional, cofundador da comunidade de transformação online ou lugar e coordenador do SEB em Joinville. Caso o nosso enfoque para o tema tenha parecido abstrato demais ou pouco interessante para você, eu aviso. Tem arte para todos os gostos nessa conversa. Se o seu lance é cultura pop, saiba que seu interesse também será contemplado, com destaque especial para a primeira edição da Casa dos Artistas e a Cultura do Oba-Oba. Como sempre, deixamos nosso profundo agradecimento aos quase 100 generosos seres humanos que seguem nos apoiando por meio da campanha de financiamento coletivo. Caso você sinta que o projeto merece a sua contribuição e tenha o desejo de participar dessa corrente, está tudo explicado lá no apoia.se barra coemergência. O livro sorteado no mês de junho foi A Mente Serena, e as ganhadoras foram Amanda Saraiva e Larissa Ferreira. Muito obrigado. Último aviso. A partir dessa edição, introduzimos uma novidade, o um minuto de silêncio. Uma breve pausa para que nós possamos juntos acalmar a mente, respirar e integrar o que estamos ouvindo. Se surgiu alguma agitação, experimente tornar a sua mente mais espaçosa para acolhê-la e seguir com essa abertura no resto do dia já terá valido tanto quanto o conteúdo das conversas. E o minuto de silêncio também traz consigo o seu significado simbólico, de pesar pelo momento que estamos passando coletivamente, além de ser uma homenagem às vidas que se foram e todos os seres que sofrem. Não esqueçamos jamais, não permitamos que os outros esqueçam. Essas mortes não eram necessárias. Elas são resultado de uma escolha, consequência de uma visão estreita que precisamos urgentemente superar que cada um desses programas possa irrigar as sementes de visões mais amplas. Bom programa! Estamos no ar, estamos gravando mais um episódio do Co-Emergência, chegando pelas ondas da internet, diretamente nos seus ouvidos. Hoje estamos recebendo em nossa lavanderia virtual nosso querido amigo Fábio Rodrigues. Seja bem-vindo a esse podcast.
0: Muito obrigado! <risos> Feliz de estar aqui, finalmente.
1: <risos> Nós também. Agora que o Fábio não está tão perto, está em Joinville. E aí a gente estava tentando, mas enfim, agora conseguimos. E a nossa mesa de hoje sendo composta por Alisson Granja. Oi, todo mundo. Marcos Teles Olá. Guilherme Queda. Oi, gente. E a nossa convidada especial também da noite, nossa querida amiga artista, dançarina Olivia Nico. Bem-vinda ao Com emergência Olhe.
2: Olá, gente. Obrigada por esse convite.
1: Então, vamos nessa. É, e a gente gostaria de entrar, Fábio, nessa conversa com você, falando um pouco dessa intersecção entre é, a contemplação do mundo interno, um pouco do que, do que você tem feito ao longo dos últimos anos, tanto como coordenador... É, aí no SEB em Joinville, é, no Lugar, e, e também como professor do CIB, né, desse programa Cultivando Equilíbrio Emocional, e com o seu trabalho como artista, ainda mais recentemente trabalhando mais intensamente com a caligrafia também. E aí a gente queria começar, é, para as pessoas te conhecerem, que você falasse um pouco assim da sua jornada, de como, como que você chegou é, nesse ponto em que você está hoje, tentando juntar e unir esses dois mundos.
0: Eu estava falando antes com o Daniel né, e com o pessoal que, para mim, eu, eu, eu fico inseguro assim, de falar desses temas, né, de falar de arte, especialmente. Uh, o tema, esse tema é da, de cultivo do mundo interno, de florescimento humano, da meditação, uh, é um tema muito amplo, né? Então, também é sempre um pouco desafiador falar e o tema da arte também é muito amplo. Né? Eu acho que, como diz o Sensei Kaz eu sou mais artista, um artista praticante do que alguém que está é, acostumado a falar né, sobre arte, ou a escrever sobre isso. Então, dita a minha insegurança aqui para vocês. Vamos ver o que que sai. Eu sempre me, eu sempre, não sempre, assim, mas desde pequeno, assim, desde muito novo, eu me vi como desenhista, sabe? E não sei bem se tanto como artista, assim, mas é, eu me via como desenhista, assim, eu comecei a, desde pequeno, eu sempre desenhei, e aí eu comecei a estudar desenho também, bem jovem, né, aqui em Joinville talvez 13 anos ou 14 anos, com o professor Norberto Nibor, ah, e eu sempre me senti muito conectado né, com a prática do desenho e um pouco da pintura, das artes visuais, assim, e e aí, depois de um tempo trabalhando com outra... É que nessa época, quando eu estudava desenho, não é como se... Acho que não tinha bem uma perspectiva de que isso pudesse ser um trabalho, sabe? Isso é um pouco antes assim do advento do design gráfico, do design, né? Isso já vai denunciando a minha idade um pouco, né? Então, anos 90, assim... Não é como se a gente pudesse ter alguma esperança de trabalhar com arte, né? Então, eu me via como desenhista, ou como artista... Mas eu não tinha, assim, uma noção de que pudesse trabalhar com isso. E aí, por causa disso, eu fui, eu fui comecei a trabalhar com outras coisas, assim, né? e Então, trabalhei um tempo como técnico em eletrotécnica, me formei, trabalhei em empresa, em fábrica, em linha de produção, a coisa toda, né? E aí, a partir de 2000, talvez, foi quando eu comecei a fazer a faculdade de design. E aí eu comecei a trabalhar também com, com desenho né, na, na indústria da moda. Eu trabalhei por 12 anos, talvez 11 para 12 anos, com moda, como desenhista, como estilista. Né? E, e nesse mesmo período, paralelamente, eu comecei também a me conectar com o Dharma, né, com o Budismo, através do Lama santen E... Então essas duas coisas foram correndo paralelas, né? Só que esses 10, 11 anos, 12 anos trabalhando com, com moda, isso meio que fez com que eu perdesse a alegria que eu tinha, essa alegria, esse entusiasmo que eu tinha de praticar o desenho, de praticar a arte visual, né? Porque a gente está, enfim, submetido a prazos, a uma lógica de venda, de como é que a gente... Pro, faz um produto que seja, que tenha um apelo e que venda bem, né, para as pessoas e, e aí a competitividade, a coisa toda da indústria, né, que <coughs> eu acho que todo mundo que trabalha com a área criativa, assim, conhece, sabe bem como é que é, né. Então, ao fim desse tempo, eu já, bom, aquilo virou um, um trabalho para mim e ao fim desse tempo eu já não tinha mais nenhuma alegria, assim, de, de desenhar, de de pintar, enfim, de, de criar alguma coisa, né, com desenho assim. E E aí tanto que eu eu desisti assim, sabe? Eu, eu cheguei a dar tudo que eu, material de desenho, tinta, isso eu dei tudo para os meus amigos desenhistas assim, né? E eu não tinha mais nenhuma não tinha mais nenhuma ideia de que eu pudesse voltar a me envolver com isso, né? E aí eu pedi a conta Fui trabalhar com outras coisas. né? Basicamente foi isso. E Aí eu comecei a trabalhar com o pessoal do, do Papo de Homem, com o Guilherme, com o Gustavo. Eu já tinha contato né, com eles de, de alguns anos, assim. A gente tinha se aproximado. Comecei a trabalhar com eles. Eu comecei a dar aula também na universidade, aqui em Genville, numa universidade aqui. Eu, eu dei aula no curso de de moda também, de design de moda. Eu dei aula de de estética, semiótica, de projeto hum, e aí eu parei de desenhar basicamente, larguei assim. Só que aquilo com o tempo parece que começou a vir de novo assim, sabe? Acho que uma coisa meio kármica assim, né? Fica a lembrança disso, né? E aquilo começou começou bem aos pouquinhos a vir de novo, sabe? Só que na medida que esse interesse vinha de novo para mim, eu tinha um receio também, uma uma aflição, assim, porque ainda que eu tivesse esse interesse, essa vontade, talvez essa experiência, eu não conseguia encontrar um jeito de aplicar a arte de uma forma que não fosse por dentro da lógica do comércio, da fábrica, da indústria, do... É, uma, uma coisa comercializável, assim, eu não queria fazer isso mais porque eu já tinha visto que isso tirava a minha a alegria que eu tinha com a arte, né? Então, eu comecei, quando eu comecei a notar que esse interesse começava a vir de novo, eu já comecei a pensar, tentar entender assim, né, como é que eu poderia empregar a arte de um jeito essa prática artística né de um jeito que fosse bom para mim para os outros que não só me desse alegria de novo mas que pudesse ser útil para as pessoas assim né? de uma forma uh, verdadeira assim né? e então eu fiquei muito com muito tempo eu fiquei por muito tempo também pensando nisso tentando descobrir se tinha um jeito né? e aí naturalmente eu comecei eu começava a pesquisar, a ler, tentando encontrar um caminho, assim, né? E aí foi quando eu soube, numa dessas pesquisas, assim, leituras, eu soube do Sensei Kazu, né? Kazuaki Tanahashi. E aí, quando eu vi a forma como ele praticava, como ele abordava, como ele é, fazia arte como ele como ele se relacionava com isso e como ele apresentava isso. Aquilo para mim me, me fez me reanimou assim, sabe, me deu um respiro assim de, de esperança, né, de que tinha um caminho talvez, né, para fazer isso, né? É claro que tem muitas formas de fazer, né? Eu tô aqui falando de, de uma de um processo meu assim, né? E, mas para mim, aquele, eu lembro que aquele ali foi um ponto, sabe, de uh, que me reanimou na relação com a arte, né? Agora, isso foi uns anos antes de eu realmente fazer contato com ele, né? Quando eu, quando eu vi ele, assim, soube dele pela primeira vez, eu não tinha nenhuma ideia de que fosse possível fazer contato e virar aluno, ou qualquer coisa parecida com isso, né? para mim, ele apareceu assim no YouTube, no livro, como um, um mestre uh, zen japonês de barba, assim que mora em algum lugar muito longe, fazendo não sei o quê, e que eu nunca vou, não teria nem como eu ter contato com ele. Né? Na verdade, é assim, chegou num ponto em que eu estava num retiro, num retiro fechado, foi assim que aconteceu. E aí, nesse retiro, para mim, eu lembro que ali que foi onde eu tive essa clareza maior, sabe, a respeito do que fazer e de, enfim, fazer contato com o Sensei Kazu, né? Porque ali ficou, ficou bem claro para mim ali que eu tinha esse essa esse interesse na arte, essa vontade de fazer alguma coisa artística de novo, e que o caminho que eu tinha vontade de seguir estava ligado, o que brilhava para mim mais, estava ligado com isso que o Sensei Kazu estava fazendo, né? Então, para mim, ficou muito claro isso, assim. Bom, se é a coisa que mais me inspira, que mais me comove, que mais me toca, que faz sentido, eu acho que eu podia fazer contato com ele e pedir para estudar com ele, ter, aprender diretamente dele aquilo que eu estava admirando, assim. Né? E e ali foi que essa ideia veio para mim pela primeira vez. né? Não foi bem uma ideia minha, assim, mas porque tem uma em 2013 na formação do CIB no México tinha uma, uma das pessoas que estava fazendo a formação era a venerável Tenzin Choque, uma monja americana né e a gente ficou bem amigo assim desenvolveu uma relação bem próxima né durante o CIB e ela e ela soube dessa minha história com a arte, assim, e soube, e ela, daí ela soube, eu contei do Sensei Kass, e ela disse que conhecia ele, que já tinha encontrado ele. E ali foi que ela me falou, sabe? ela Foi ela a primeira pessoa, a primeira vez que veio essa ideia para mim. Foi ela que disse, assim, olha, eu acho que tu devia estudar com ele. Escreve uma carta, faz contato, manda e-mail e pede para estudar. É assim, simples. Mas mesmo assim, né? Aí eu escutei, até não o que falar isso, e eu achei muito improvável, né? Eu achei que não não, não pudesse rolar, enfim. Né? Que é uma coisa muito inusitada, assim. E aí foi no outro ano seguinte, então, fazendo esse retiro que veio para mim, né? Essa clareza, né? Eu acho que a Venerapotendente é o que estava certo. Eu vou ter que escrever e ver o que, que acontece, né? Então e aí quando eu saí do retiro depois esse retiro foi talvez em julho julho e agosto e aí eu fiquei rascunhando uma carta e tomando coragem até dezembro e aí em dezembro <risos> eu mandei eu mandei essa mandei essa carta para ele né a detensentio que me ajudou ela me disse como é que ela achava que eu devia escrever como mandar né e aí mandei essa carta e, e aí na carta eu mandei um meu e-mail de contato para ele, né? Vai se ele quiser responder, acho que é mais fácil ele mandar um e-mail do que ter que mandar uma carta. Né? E aí eu mandei essa carta e um tempo depois veio chegou um e-mail para mim dele. Era um e-mail de cinco linhas, assim, bem no estilo do Sensei Kas, né? Ele falando alguma coisa do tipo assim, que ele tinha recebido a carta e que ele leu com atenção e ele se sentiu tocado pelo que eu pelo que eu escrevi e que ele ficava contente de ele ficava feliz de me convidar para passar um mês lá na casa dele estudando com ele e trabalhando com ele
3: caramba e, ele já,
0: e aí ele já falou assim isso era dezembro né e aí ele falou assim é, o melhor mês para mim é em março então por favor venha em março <risos> <risos> Amanhã Já mandou a agenda
1: <risos> a Aproveitando que você introduziu Sensei casa Fábio Seria legal um pouco context Para contextualizar as pessoas que estão ouvindo também E que não tem familiaridade Quem seria o Sensei Kass, Assim, O quão representativo ele, ele é Para você E no tipo de arte, no tipo de trabalho que você faz hoje assim, Só para tentar situar um pouco
0: uhum. Bom, deixa eu ver um jeito de falar do Sensei Kazu, né? Ele é essa figura que é um quase lendária, assim, né? E, e ele é... Bom, ele é um professor do Zen. Ele é um tradutor do, do, do... Não só do Zen também, né? Mas especialmente, talvez, do Zen. Porque ele traduziu o Shobogenzo, que é o conjunto do, da obra do mestre Dogen, né? Talvez seja a principal referência na escola Sotozen. E é uma obra vastíssima, né? Que ele foi o primeiro, a primeira pessoa que traduziu ah, essa, o conjunto dos ensinamentos do mestre Dogen do japonês medieval para o japonês moderno. E depois ele traduziu do japonês para o inglês. Aí, claro, ele teve apoio de muitas pessoas, né, de mestres japoneses e mestres e mestres e professoras uh, americanas também. E ele fez essa tradução ao longo de 50 anos. Ele traduziu muitas outras obras também. Ele é um, um erudito, um pesquisador, né, ligado às tradições contemplativas, ao budismo, né. Ele é também um artista, ele treinou no Japão a tradição caligráfica, né, o Shodo, e ele é um mestre da tradição caligráfica, treinado no Japão, mas também ele ah, ele não ficou só porque a tradição caligráfica ela é bem ortodoxa, né? Ela tem é cheia de regras assim, né? Então ele expandiu, ele foi para além dos horizontes da tradição caligráfica e ele levou a, a prática do pincel para uma arte um pouco mais expansiva assim, né? então ele se aproximou da arte moderna, do expressionismo, né? Então ele faz um trabalho que é bem único assim também, que não é fácil de encontrar, né? Eu acho que hoje em dia talvez não seja fácil encontrar artistas que treinaram profundamente ao longo de anos, décadas, né? Em, em, em uma forma de arte específica, né? Tradicional assim. Então ele tem sempre essa coisa que é um pouco o pé no bem tradicional e também ele tem um pé numa coisa mais solta assim mais expansiva mais experimental né e também ele é um, um ativista né ao longo da vida toda dele ele trabalhou como ativista pela paz anti guerra né então ele teve envolvido sempre quando grandes guerras surgiam assim ele ele as parceiras e parceiros dele eles ah, apareciam contra é, fazendo um movimento né contra o surgimento das guerras assim então sem sei causa eu acho muito difícil falar sobre ele mas tem um eu já vi ele responder assim né? quando perguntado o que que ele faz aí eu já vi ele responder assim bem ao estilo dele né ele falando que quando ele pinta, ele é um pintor. Quando ele traduz, ele é um tradutor. Quando ele faz é, ativismo, ele é um ativista. Então, depende. Maravilha. Ele esteve tá no Brasil né? em 2018, a convite do Lama Santem. E aqui ele ofereceu retiros e palestras, oficinas em seis cidades no sul. No centro-oeste e no nordeste. Então a Sanga acabou conhecendo ele também um pouquinho. Né?
1: A gente. Bom, a gente puxou essa introdução só para dar uma situada, né? para a gente se localizar um pouco. E aí, a partir disso, a gente queria então dar um zoom é falar um pouco de como você vê isso, da, da arte podendo ser considerada como um meio hábil para ajudar as pessoas a entenderem melhor, a melhor os seus mundos internos e cultivar as qualidades que são possíveis de ser é, cultivadas. Me parece que o próprio processo artístico é, parece dizer algumas coisas sobre o nosso mundo interno. Né? A gente pensou nesse exemplo, que talvez enquanto você desenha, é, podem ter várias emoções aflitivas estarem presentes ali, como ansiedade, medo de errar, ou vontade de querer ser aprovado, ou algum tipo de tensão. Então, ou como que o relaxamento também pode apoiar esse processo? Eu, eu queria, se, se você pudesse falar um pouco disso, assim, de como que o processo artístico também pode servir como espelho para as nossas estruturas internas, se você foi descobrindo isso ao longo do caminho, se isso faz sentido ou se é só uma impressão
0: bom eu vou vamos ver se eu consigo construir isso de um jeito que faça sentido assim que não fique muito complicado também é, eu tinha, eu estava falando né a arte pode ser um, ele é um, a arte é um tema bem complexo né tem muitas abordagens diferentes e possíveis para arte né, abordagem acadêmica filosófica abordagem do mercado de arte né a abordagem talvez do entretenimento, enfim, eu acho que quando as pessoas ouvem a palavra arte, elas podem entender isso de formas muito diferentes, né? Elas têm experiências muito diferentes com isso, né? Então, eu vou falar aqui talvez do um pouquinho do que da minha própria experiência de como eu tenho experimentado e sentido isso, né? E eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar, ou nem de ser profundo com isso, né? E eu lembro de uma... tem uma citação do Paul Raps, foi um grande artista também, ligado ao Zen, e ele diz assim, a arte é organizada, é, a arte é a cara, o nome arte é separativo, e então eu estou aqui só me divertindo eu estou aqui de boa having a good time ele diz né? uhum. então acho que eu prefiro falar dessa dessa perspectiva assim né? então até assim para a gente definir o que que é a arte né é, não tem nenhuma resposta simples né a gente não consegue falar de arte sem falar de estética aí não consegue falar de estética sem falar de ética e aí a gente não consegue falar de ética, estética, sem falar de lógica. E aí isso é o cerne de toda a filosofia ocidental, né? Então começar a falar de arte é uma é uma é uma coisa um pouco quase pretenciosa, assim, presunçosa de, de se fazer. Né? Mas vamos lá. Então quando, até quando a gente pensa, tenta pensar o que que é arte? Uma definição de arte tem muitas respostas diferentes possíveis. Mas eu acho que a gente pode pensar é, na arte como sendo, ah, a arte é quando a gente faz deliberadamente algo com intenção de tocar ou de mover os outros, e talvez a nós mesmos, né, através de algum tipo de emoção estética, né, ou de comoção estética, de experiência estética, né. Então, o que a gente chama de experiência estética é, são, são as, emo as experiências emocionais que a gente tem quando encontra um objeto artístico, né? E por objeto artístico isso pode ser uma pintura, uma peça de, de dança, uma apresentação teatral, uma música, seja o que for, né? Às vezes até uma peça de publicidade, ela pode estar tá imbuída de uma qualidade artística assim, né? Provavelmente não com uma motivação muito profunda, mas ela pode estar tá, ela pode tá imbuída, né, de, desse aspecto artístico, né? E aí a gente pode perguntar assim: Arte para quê, né? Para que que serve arte, né? Ou para que que a gente ou do ponto de vista do artista, né? Para que que eu vou fazer arte? Por que que eu vou gastar Tempo, vida, dinheiro para fazer isso que eu entendo como sendo arte, né? Por que, que eu vou chamar a atenção dos outros também para isso? Por que, que eu vou captar assim, ou cooptar a atenção e o tempo dos outros para essa coisa que eu estou fazendo né? e apresentando como sendo arte? né? Então, isso eu acho que é uma pergunta bem importante para a gente se fazer, porque... Essa não, é uma, essa não é uma questão do, dos artistas. Eu acho que essa é uma questão de, de todos nós, né? Todos nós fazemos atividades diversas na vida e a gente já tem alguma motivação por trás do que quer que a gente esteja fazendo, né? Então a gente pode substituir arte por qualquer coisa e essa pergunta sempre é importante, né? Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, nesse sentido, eu acho que aqui já tem uma coisa que vale a pena falar, assim, do meu ponto de vista. Eu acho que, em geral, as pessoas tendem a ver a arte como se fosse uma coisa, ou os artistas, né? Como se fossem um, uma coisa muito importante, muito especial, assim, né? uma coisa que está além da, é, da dimensão habitual das nossas atividades cotidianas, assim, né? E desse ponto de vista, na minha visão, eu acho que não, a arte não, os artistas não têm essa importância toda. Não é como se eles fossem sobre-humanos ou alguma, de alguma forma mais importante, sabe, ou mais especiais assim, né? Porque às vezes a gente tende a pensar assim, né? É quase como se a gente pensasse artista como se fosse sinônimo de celebridade, por exemplo, ou de gente importante assim. Né? Então eu acho que dá para pensar dessa forma. A arte, ela não tem nada de diferente de qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo. Porque através de todas as coisas, de qualquer coisa que a gente faça, a gente tá se expressando no mundo, a gente tá produzindo as relações, a gente está sustentando as relações e tá oferecendo alguma coisa na vida, né? Então... É essa pergunta teria que estar importante ela teria que estar tá tá presente eu acho por que, que a gente faz por que que a gente faz arte para que gastar tempo com isso né então às vezes eu acho que dá para a gente pensar como se tivesse três abordagens ou três formas de se relacionar com isso que a gente costuma chamar de arte ou de prática artística né a primeira o primeiro tipo de abordagem eu acho a gente podia pensar, talvez, como se fosse uma um jeito de se relacionar com a arte que ele não tem uma motivação eudaimônica, assim, mais profunda, mais altruísta, né? É como se a gente tivesse uma motivação usual, assim, da vida, né? Então, não é como se a gente tivesse uma clareza de fazer arte com compaixão, por exemplo, ou com sabedoria, né? Ou como um jeito de treinar a si mesmo dentro de um caminho de compaixão, né? Então, é quando a gente faz isso motivado por algum nível de, de autocentramento. Basicamente porque nós desejamos ser admirados, olhados, gostados, reconhecidos. A gente quer ter algum sucesso né, dentro da nossa trajetória de vida, dentro das bolhas. Ou às vezes, talvez, simplesmente por necessidade de, de sustento, porque o nosso trabalho, enfim, né? Tem pessoas que estão produzindo arte por, ah, por, por trabalho, né? Porque é o trabalho das pessoas, né? Talvez isso, é, isso seja a maior parte dos casos, assim, né? Isso é tão normalizado, eu acho, na nossa cultura, que como eu estava falando antes, a gente muitas vezes entende arte como se fosse sinônimo de entretenimento, né? E a, e a gente entende artista como se fosse sinônimo de celebridade de ser famoso talvez rico né importante especial não sei às vezes eu lembro outro dia eu estava lembrando da casa dos artistas vocês lembram esse programa nossa que tira, sim.
3: 90, assim? sim Sim, <risos> a fazenda
0: que... é a casa dos artistas <risos> eu não sei quem é que não lembro quem estava lá acho que era o Supla o Frota essa turma né?
4: Bárbara Paz, Sérgio Malandro, Ellen
3: <risos> O Marcos vai falar um pouco. A um. gente vai vendo quem que, quem que surge na mente das pessoas primeiro, né?
0: <risos> e aí, essas coisas vão... É, sei lá, né? Um programa de televisão, né? Um tipo de ideia que vai sendo passado para as pessoas do que, que é arte, do que, que é artista, né? E eu não sei que tipo de, de ideia se cria coletivamente a respeito disso, assim, né? Mas eu acho que, em geral, quando as pessoas ouvem falar de arte, talvez a sensação que elas têm é de alguma coisa nesse, nesse reino, assim, né? nessa, nessa forma de fazer <risos> arte. Né? E... Se bem que hoje em dia, né, eu acho que essa geração mais de agora, assim, talvez nem tenha, não sei se tem tanto contato com televisão, né? eles têm um contato através da internet direto com os músicos, os artistas, os canais de YouTube, né? Talvez hoje em dia já seja uma uma relação diferente, né? Que as pessoas têm com isso, né? Então, mas de qualquer forma eu estava pensando nessas três tipos de abordagens da arte, né? E a primeira, o que eu queria, o que parece para mim é que essa essa forma mais usual de se relacionar com a arte, como se fosse entretenimento, como se fosse uma forma de sustento ou, ou ligada a uma cultura de celebridade, né? Então, é uma, eu, eu nem falo como uma crítica, sabe? Eu não queria que ficasse esse, esse tom de crítica, assim. Eu falo mais no sentido de tentar entender essas coisas, né? Eu, fico pensando, eu não falo muito sobre arte, mas eu penso muito sobre arte, né? Então, eu fico pensando, fico tentando entender o cenário assim, né? e tentar descrever isso para mim mesmo. Né? Então, acho que tem uma forma de se relacionar com a arte que não tem uma clareza da compaixão é, e que não tem uma clareza de, de transcendência, né? e que a gente acaba se envolvendo com isso Igual a gente se envolve com as outras coisas na nossa vida, né? Desde motivações talvez mais ou menos autocentradas, assim. E aí não tem muito escapatória, né? Aquilo que é uma coisa tão... Ah, que tem um potencial né, tão grande como a arte, ela provavelmente vai virar causa de dificuldade para as pessoas, né? Para os artistas, para os próprios artistas que estão praticando como para os outros, assim, né? Porque pensa, né? A gente acha que se a gente pensar na cultura do entretenimento, assim, parece que não tem. Não, não parece que não faz mal, né? Mas olha quantas horas de vida isso drena das pessoas, né? Na frente da, de televisão, vendo série, vendo, ou escutando música, ou fazendo o que quer que seja, né? Com os jogos também, né? Então eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso assim né? às vezes a pessoa ela se sente é, admirando ela se sente conectada com uma peça artística com uma série com um filme com a música eu não sei bem como e porque aquilo é arte parece que isso se justifica né mas talvez a pessoa esteja só perdendo tempo de fato né? agora perder tempo é danoso né é um problema então não é como se fosse uma coisa indiferente. Assim, né? Então tem uma segunda, um segundo tipo de abordagem, de relação com a arte, que eu acho que se aproxima muito da, do, do processo terapêutico, talvez, sabe? Eu acho que é quando a gente busca algum conforto ou algum ou um acalento existencial através do do fazer da arte, né, ou de poder se expressar de forma artística para os outros, né? Então é como se a gente fosse usando a arte para para deixar a vida mais tolerável, assim, né? E a gente, isso... a gente faz isso, por exemplo, se a gente tem um sofrimento, se a gente tem uma angústia, a gente tem vontade de conversar sobre isso, de falar para os outros, de contar para os outros sobre isso, de ouvir a experiência dos outros sobre isso também, né? Isso nos, nos dá um quentinho, assim, nos acolhe, né? Nos, nos dá um acalento, né? E eu acho que a gente faz muito isso com a arte também, né? E Então não é também como se fosse uma coisa ruim de ser feita, né? Porque isso nos alivia um pouco, isso nos ajuda, né? E às vezes é bem sutil, sabe? A gente faz isso simplesmente usando, como eu estava falando, a arte como entretenimento para se divertir, para se distrair um pouco dos problemas, né? Só que aí é um processo mais paliativo, é quase como se fosse paliativo, sabe? De quando a gente se sente mal, apertado, assim, um pouco sofrendo, aí a gente tem vontade de... Sabe, um exemplo muito prático disso, eu acho, é assim, ó. A pessoa termina um relacionamento, ela tá sofrendo por causa de uma relação. Aí as músicas de término, de relação, ficam muito interessantes. A gente tem vontade, elas ficam muito bonitas, elas nos emocionam muito, sabe? Então, é um processo que a gente faz, assim, né? Então é como se a gente... É, usasse a arte assim para aliviar um pouco o nosso sofrimento, né? Pra gente, é como se essas coisas, é quase como se fosse um processo analítico, assim, terapêutico, onde nós vamos trabalhando ou, ou acessando, ou tratando o, o conteúdo interno emocional de alguma forma através do contato com os objetos artísticos, objetos cognitivos, assim, né? Então acho que a gente pode ver isso também e eu acho que isso tem também a ver um pouco com é quase como se tivesse uma glamorização do sofrimento tem um risco nisso também é um problema eu acho sabe que é é quase como se fosse como se o sofrimento ele fosse uma coisa especial um lugar assim para citar sabe para para estar né para se estar então é, acho que todo mundo lembra talvez de algum exemplo assim do artista sofredor, sabe? Quando a gente sente que um artista ele é sincero, porque a gente vê que o sofrimento dele não é fingido, não é para vender, né? Ainda que se venda, né? A gente vê que ele não está fazendo aquilo para vender, ele está realmente sofrendo, né? E está realmente perturbado, né? Isso acontece muito, eu acho, e eu acho que é uma uma coisa para para prestar atenção assim não vou acho lembrar. Se, se
4: não tivesse fim de relacionamento, acho que não tinha 50% da música da é. música popular, né? Sertanejo <risos> então, acho que era pelo menos 85% já não, não tinha. Pagode,
0: fim de relacionamento e amor romântico, né? É basicamente o, o grosso do mercado da música, né? Não só da música, né, da literatura, do sei lá da publicidade e Eu tô tentando lembrar Teve um, um músico Que morreu Talvez há uns 5 anos Eu não vou Falar o nome aqui porque eu não tenho certeza Dei capaz de falar besteira Mas o exemplo serve igual Ele era um músico que tinha Muito problema com a, Com as drogas Com depressão com... Enfim, é uma pessoa que estava Precisando de ajuda, assim, né e ele morreu... É, é, ele suicidou. E aí a esposa dele... E aí as pessoas... Quando isso aconteceu, quando ele morreu, muita gente veio falar de como ele era uma pessoa maravilhosa, um artista incrível e a coisa toda, né? E realmente, ele era um artista incrível. Só que tem esse ponto da glamourização do sofrimento e da angústia, sabe? E a gente vincula isso com a arte, né? E aí eu lembro que eu achei muito pontual, assim, muito preciso, que a esposa dele falou assim, olha, vocês estão falando essas coisas, mas vocês tomem cuidado, porque ele é uma pessoa que é. precisaria estar sendo ajudada clinicamente. Ele deveria estar numa clínica, não num palco.
5: É o Cresco numa...
0: Fábio? Né? Isso, exatamente. É, é porque é. São, são tantos que tem assim que, tem
5: assim, que poderia ser muitos,
0: né? É, é isso aí é. E ela falou falou exatamente assim, sabe? Ele devia estar numa clínica e não num palco. E se ele tivesse numa clínica, possivelmente ele estava vivo, né? Então tem esse ponto da glamorização do sofrimento, sabe? E eu acho que esse é um é, esse é um extremo que a gente pode chegar nessa abordagem um pouco terapêutica da arte. Agora tem um aspecto positivo disso também que é simplesmente o fato de que as pessoas podem ser ajudadas com os, com os processos artísticos, né? Então, uma, a dança pode tirar a pessoa da depressão, simplesmente, sabe? E pode tirar ela da ansiedade, pode tirar ela das paisagens de autocentramento. Qualquer prática artística pode, provavelmente pode ajudar as pessoas com isso, né?
4: Inclusive, quem tiver então, interesse em experimentar, temos aqui uma grande professora, né? Já fazendo Já fazendo <risos>
2: E ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente, como artista, entra em contato com esse sofrimento e expressa de alguma maneira, a gente está expressando algo universal, né? Então, por isso que as outras pessoas se conectam também. É.
0: é, o sofrimento, por exemplo, todo mundo tem, né? Então, sempre que a gente expressar o sofrimento, as pessoas vão se conectar. E aí, uma vez que as pessoas estão conectadas... É, eu acho que a gente deveria ter uma clareza a respeito do que fazer com isso, né? Com a conexão que se desenvolveu, né? Então, se a gente ficar simplesmente replicando as paisagens de sofrimento, isso talvez seja um problema. Eu lembro do o Rinpoche, ele fala assim, como um aspirante a bodhisattva, como um praticante, né? Se você sentir a necessidade de ser indulgente com o seu sofrimento, Faça isso sozinho. Não arraste mais ninguém para sua extravagância emocional. Então, do ponto de vista do praticante, esse é um ponto que a gente poderia olhar, assim, né? o que a gente está fazendo com o tempo, com a atenção que as pessoas estão oferecendo para a gente. Né? Então, eu acho que essa abordagem da arte, ela é... Ela pode ser... Qualquer coisa pode ser problemática ou pode é, nos ajudar, né? Agora... E, e ela é compassiva também, na medida que ela ameniza o sofrimento. Né? Mas eu acho que nesse ponto aqui, ela não tem uma grande clareza dos processos internos, não tem uma clareza da possibilidade de transcendência ou de usar a arte como método mesmo. E muito frequentemente tem um nível de neurose na relação com a arte. Né? Então, é claro, a pessoa pode usar o processo terapêutico tendo essa clareza. Né? Mas daí eu acho que é um outro um outro tipo de abordagem que é esse próximo que eu vou que eu estava pensando em falar né que tem a ver com a arte como ah, como prática de compaixão mesmo uma arte compassiva né eu acho que nesse ponto tem essa possibilidade também da arte ser usada claramente como um meio hábil para ser bem direto assim bem claro para meio hábil para o despertar né dos seres, da sociedade, da vida, né? Então a gente entende que o sofrimento existe, a gente entende que ele tem causas, que ele é possível de ser desfeito, de ser superado, que existem meios para isso. E a gente entende que a felicidade genuína é possível e que é mais interessante e que é mais útil e benéfico se a gente praticar bondade, compaixão, ah, alegria, economidade. E também se a gente praticar generosidade, disciplina, paciência, entusiasmo, meditação, sabedoria. E através dessas práticas, a gente vai transformando a nossa vida. Ou ainda na medida que nós fazemos as coisas na nossa vida com as quatro incomensuráveis e as seis paramitas, elas vão se tornando a nossa prática. As coisas que nós fazemos vão se tornando a nossa prática. O Lama Santin explica desse jeito, né, que eu acho tão simples e direto. Né? Porque tem essa pergunta que é assim, né? como é que, quando que a arte ela é, vira prática espiritual, uma prática de compaixão? Né? E aí o Lama Santin explica assim, Qualquer coisa que a gente faça com as quatro incomensuráveis e as seis paramitas, isso vira prática espiritual, né? Então, se a gente conseguir fazer... Então, a chave para transformar a arte uma prática de compaixão é nós amadurecermos a nossa prática nesses dez métodos, né? Essas dez práticas. E aí é natural que tudo que a gente começar... Tudo que a gente tiver fazendo isso vai virar a nossa prática, né? E aí, se calhar da pessoa ser artista, a prática artística dela vai começar a ser uma expressão disso também, né? Então, nós vamos nos envolvendo com a arte dessa forma, né? A arte se transforma em prática de compaixão. E também ela é... E aí, claro, ela é o próprio jeito através do qual nós ajudamos a nós mesmos e aos outros, né? E aí ela começa a ter uma finalidade transcendental, eu, da Imônica, ampla, assim, né? Então, aqui tem esse ponto que ele é um pouquinho sensível, né? Porque tem essa questão, né? Que eu acho que é justa, assim. A arte deveria ter uma finalidade, ela tem que ter uma utilidade a arte, né? E aí o que eu penso sobre isso é que é, essa é a mesma pergunta que a gente estava vendo lá no começo, né? Essa é a pergunta que nós podemos fazer para qualquer coisa que a gente faça na vida. Né? Então, eu não sei por que, que a arte escaparia dessa, desse questionamento também, né? dessa, dessa visão. Né? Então, no Zen, por exemplo, tem, o Sensei caso explica, assim, tem as qualidades da, da arte Zen. Né? E uma delas se chama Dayu significa é, uma, uma grande função, ou função grandiosa. Então, qual que é a função da arte, desde a perspectiva do Zen? Ela é de ajudar os seres a despertarem. De alguma forma, a gente precisaria usar a arte para é, apoiar a vida, para ajudar os outros seres, para ajudar a cultura, para ajudar e, através disso, ajudar nós, nós mesmos vamos nos a gente floresce, né? O nosso caminho vai se abrindo, vai se facilitando também, né? Aí o artista, ele pode... Aí tem, um... Aí tem duas formas de praticar isso, eu acho, sabe? Uma é como se fosse para si mesmo, assim. A arte começa a virar um meio de treinamento. Um meio... Ou melhor, a arte vira uma... um apoio para a prática que o artista já está fazendo. Aí, aí a gente pode usar a arte para treinar a atenção, a energia, a clareza cognitiva, a, a compaixão e a gente vai usando a arte como apoio, como método para isso e como um jeito de treinar um tipo de atitude e de mente frente às circunstâncias, frente à vida. Né? Então através da prática artística eu pratico um modo de encontrar a realidade de responder mais livremente, com beleza, com criatividade, com o que, que quero que seja preciso, preciso, né? Então, quando eu treino um traço, por exemplo, isso é uma coisa bem direta na, da prática com o pincel, né? E eu acho que vale para muitas outras formas de, de arte. Por exemplo, a Olivia, eu acho que ouvindo isso, ela vai reconhecer que isso é possível fazer com o gesto da dança, por exemplo, Ou a gente, eu sou músico amador também. Né? Bom, tudo que eu faço é amador, mas uma das coisas que eu faço como amador é a música e, e eu vejo que isso dá, que isso dá para fazer com a música também, sabe, eu tocar uma sequência de notas, né? É... Então, quando eu faço isso, quando eu, quando eu treino um traço, por exemplo, é, eu treino uma atitude frente às circunstâncias da vida. Eu cultivo a mente com a qual eu encontro a realidade. Por exemplo, quando a gente vai fazer um movimento de dança ou um traço, é muito comum, enfim, quando a gente vai se envolver com arte, né? é muito comum que a gente tenha hesitação ou falta de criatividade ou medo de errar ou desatenção, ou receio de que os outros vão, não vão gostar. E essas coisas todas, elas não são exatamente um problema de pincel ou de dança. São um problema emocional, de mente, de visão, que são, que são revelados quando eu faço uma coisa como pegar um pincel, colocar na tinta e tocar esse pincel com a tinta numa superfície, por exemplo. E aí isso revela uma dificuldade, isso revela uma paisagem, um conjunto de tendências habituais que eu tenho. Então, quando isso está revelado, agora eu posso treinar um tipo de relação com essas coisas. Né? Então, essa é uma forma que o artista pode usar, por exemplo, a arte para ele se treinar, né? como uma coisa que vai apoiar o caminho dele, que ele já está fazendo. Né? Agora, <coughs> Isso pode ser usado também para os outros, né? Por exemplo, se eu pinto uma peça, depois eu posso oferecer isso para os outros, né? Se a Olivia ensaia uma dança, ela depois pode oferecer isso para os outros, né? Então, tem esse aspecto também, né? Então, quando a gente oferece para os outros, para o mundo. Então, nesse ponto eu acho que o artista ele pode começar a usar a arte dele como uma forma de, de intervir no mundo, uma coisa que ele está oferecendo. Né? Isso vai se tornando possível na medida que a prática da pessoa amadurece. Quando né? eu penso em prática, eu estou pensando na prática das quatro incomensuráveis, das seis paramitas, da prática de cultivo, basicamente de equilíbrio, compaixão e sabedoria. Né? Então, à medida que a nossa prática do mundo interno amadurece, e na medida que o artista também tem capacidade técnica, também, né, aí isso vai ficando possível. Ele vai conseguindo usar a arte dele como um modo de ação, como uma forma de intervir no mundo, de impactar as pessoas. Né? Então, eu acho que a gente pode pensar, então, que um artista aqui ele é aquele que tem essa capacidade de compreender a cultura, de compreender a sociedade, de entender o estado das coisas, né? e aí ele tem compaixão e tem meios hábeis. Ou seja, ele tem habilidade técnica, estética de linguagem para intervir, fazer e oferecer o que for mais necessário para suscitar o florescimento humano, né? para gerar conexão e interdependência com o que é bom, com o que é auspicioso, né? E aí aqui ele tá fazendo isso conscientemente, claramente. Não mais porque é um processo apenas terapêutico para ele mesmo, mas agora ele vai usar a arte desta forma, sabe? Então eu vejo um pouquinho assim. Aqui eu só queria falar assim, ó. Quando a gente fala de arte compassiva, né? Que o que vem à mente mais comumente, assim é como se agora a gente fosse fazer uma arte que ela é meio moralista, boazinha, e não é o... isso acontece quando quando a gente pensa em compaixão também, né? Compaixão parece sempre que é uma coisa boazinha, né? Sempre meio passiva assim, talvez, né? E não é não é o caso, né? Nem da compaixão e naturalmente nem da abordagem compassiva da arte, né? Ou da atividade compassiva da arte, né? A compaixão ela não é Boazinha, ela não tem uma cara boazinha Ela tem a cara Provisória que For preciso, assim, né então, O artista vai é... Ele vai, através da Da arte, ele vai fazer atividades Pacificadoras, atividades Enriquecedoras, atividades de De ira, de corte, né De, de, de intervir De bloquear, né, o que for preciso assim, né?
1: E para você Faz sentido essa visão sobre a arte? Você consegue gerar exemplos de cada um desses tipos na sua vida? Qual a sua relação com a arte? Ela te traz entretenimento, conforto ou florescimento? Como você poderia se relacionar com a arte de maneira a aprofundar o seu potencial de transformação? Aí a gente te convida a dar uma pausa e contemplar um pouco a questão se você quiser. Se não, é só seguir.
4: Eu achei bem interessante esse... esse essa perspectiva de arte que você trouxe, Fábio, de, da, da arte compassiva, né? E, para mim, é, me remeteu um pouco a, a um filósofo da arte, até que o o, o Marcos trabalha, é, trabalhou no doutorado, que é o Collingwood, que ele tem uma frase que eu acho que que fala bem sobre isso, que é que ele coloca que a arte é a medicina comunitária para a pior doença da mente, que é a corrupção da consciência. E e nessa perspectiva, para mim, me remeteu muito a alguns artistas um pouco mais populares, né? Tipo o, o, o Dahmer, com, com os quadrinhos dele, né? Nessa denúncia do que está acontecendo Sim, e apontando é. alguns caminhos. E o MC, agora, principalmente nesses trabalhos mais recentes. Uhum. E, e para mim, foi, quando você colocou, assim, da, da perspectiva do artista, me lembrou muito uma fala dele que ele diz assim: toda vez que ele está mal. Ele vai num, num lugar que ele tem guardado todas as cartas dos fãs que enviaram dizendo assim o quanto a música dele, a obra dele, aj ajudou essas pessoas a, a ter uma, uma visão mais lúcida da, da realidade, deles mesmos, ajudou com os problemas que eles tinham. Para mim, encaixou muito bem assim com o que você falou da arte compassiva.
0: Uhum. Ai, que legal que tu lembrou dele, sabe? Esses, esses dois que tu mencionou agora, o André Dömer, o Emicida, acho que são exemplos perfeitos disso, sabe? E a Laerte também, eu acho de uma sensibilidade estética, sabe? De uma clareza de como produzir uma peça, de como comunicar o que tem que ser comunicado, de como ler o momento, de como ler o estado das coisas, sabe? De falar o que tem tem que ser dito, sabe? Eu acho de uma sensibilidade incrível, assim. E se a gente olhar, por exemplo, esses três, uh, esses três artistas, eu acho que não tem nada de bonzinho, assim, né? A gente fala, é uma arte que ela é compassiva no sentido da palavra mesmo, não uma compaixão romantizada de ser boazinha, né? A gente olhar as peças do André Dahmer, por exemplo, não tem nada de bonzinho ali, é cortante, né, e é provocador assim, né? instiga, impacta, né, é... causa uma estranheza assim, né, e... e e eu acho que são exemplos perfeitos assim do que que do que que é uma uma, uma atividade compassiva através da arte, sabe? Eu gosto muito de uma tem uma artista, a, Mayu, a Mayumi Oda. Ela é uma artista, uma pintora japonesa, morando no Havaí. E ela é uma amiga, também foi parceira de ativismo do Sensei Kass. Ela é uma artista maravilhosa também para ver. E ela tem uma, 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 uma frase, uma citação dela, que ela diz assim. Eu sinto ter uma responsabilidade muito grande de fazer as pessoas exuberantes, felizes e saudáveis. E a arte é realmente maravilhosa nesse sentido, do que ela pode fazer. Porque ela está na sua sala, ela está vivendo com você. Portanto, seja cuidadoso com o que você compra, porque você está recebendo aquilo que você é, aquilo que você admira, aquilo que você quer ser.
3: Bem bonito. E sabe o que? uma coisa que a gente também queria estava discutindo um pouquinho antes, Fábio, que até na, nas suas falas e do e, em outros lugares que a gente viu e até no próprio é, no texto que você tem lá de introdução no seu no seu site e você já até abordou aqui também um pouco essa conexão uh, isso que você está trazendo, né, de dessa, dessa motivação por trás de levar benefício, de apoiar como algo que vai mostrar a arte como compassiva é, ou não, digamos assim mas, é, e até, você comentou, isso por um lado e por outro, como que pode apoiar o próprio processo do artista, né? De florescimento e tal. E tem algumas falas e, e jeito que você coloca até, me conectando muito com o cotidiano, com as próprias é, atividades nossas do cotidiano, assim, de trabalhar, arrumar casa, lavar louça, e enfim, trazendo essa conexão para, como você mesmo falou há pouco, para tudo que a gente faz. Então, acho que... Seria interessante te ouvir, assim, um pouco nessa interação, assim, como que você é, conecta essas reflexões que você está trazendo aqui sobre o processo artístico é, para os outros eixos, assim, no sentido de como que essa reflexão a gente poderia levar para o cotidiano, no sentido de que tudo do cotidiano pode contribuir também para o nosso florescimento de alguma maneira, já que a gente, às vezes, tem essa distinção entre o que é que eu chame de prática espiritual ou de caminho e o cotidiano... E como o próprio cotidiano também pode ser uma expressão dessas qualidades que você descreveu? Como que você enxerga isso?
0: Eu acho que qualquer coisa que a gente faça, por mais cotidiana ou, ou simples né, que pareça, o que vai definir se essa coisa ela é profunda, ou ela é compassiva, ou ela é danosa, ou ela é benéfica, ou o que quer que seja, né? Acho que o que vai definir isso talvez seja o tipo de motivação e o tipo de visão com a qual a pessoa está tá fazendo isso. Né? Então eu posso varrer, por exemplo, o chão da casa, do estúdio, do quintal. Eu posso fazer isso com carência. Eu posso fazer isso com orgulho. Eu posso fazer isso com... É, com raiva, eu posso fazer isso com medo, eu posso fazer isso com competitividade, eu posso fazer isso de muitas formas, né? Agora, eu posso fazer isso também com competitividade e vendo que eu estou com competitividade, aí a coisa começa a ficar interessante, né? Eu posso, fazer, eu posso varrer e notar que eu estou com o corpo tenso, por exemplo. Quando eu, quando eu sou atraído para paisagens de competitividade, aí eu noto que vem uma tensão no corpo, que vem um tipo de postura, que vem uma predisposição interna junto. Né? E aí eu posso anotar isso, eu posso relaxar, por exemplo. Posso soltar. Se eu conseguir, eu posso soltar a paisagem da competitividade também. E eu posso varrer também... Posso soltar a paisagem da competitividade, posso soltar a atenção, eu posso lembrar que eu posso lembrar da compaixão, por exemplo, e eu posso pensar assim, eu posso praticar generosidade, eu posso pensar assim, Bom, eu vou varrer essa casa, esse lugar, esse quintal para que ele fique bonito, fique limpo, para que possa acolher as pessoas. E aí, o que que qual é o sentido que é possível de ser conferido para isso, sabe? Então, isso depende de como é que a gente está encontrando essa atividade que é muito cotidiana, que a gente faz sempre, né? Ou deveria estar tá fazendo, pelo menos, né? E aí, lavando a louça, seja o que for, né? A gente pode fazer isso de diversas formas, eu acho, sabe? E... e, e... E, e, depende, e depende basicamente da nossa visão, da nossa motivação, da nossa capacidade de fazer isso, né? Só que é uma coisa que todo mundo pode aprender, né? É uma coisa que está disponível pra gente, né? E que a gente pode se treinar em acessar essas visões que são mais amplas, menos autocentradas, né? E aí é uma coisa tão simples, tão banal quanto varrer o chão ou, la ou lavar a louça, eu consigo converter aquilo uma coisa que vai apoiar o meu próprio processo de florescimento humano, sabe? De cultivo do mundo interno. E ao fazer isso, isso é bom especialmente para os outros também, né? Ou automaticamente, junto com isso, isso é bom para os outros também, né? Porque é muito melhor que a gente tenha por perto pessoas que estão mais relaxadas, que estão mais alegres, que estão mais generosas, pacientes, né? Então... Uh, e pessoas que varrem a casa, pessoas que lavam a louça. Então é bom. E eu acho que isso a gente pode treinar com a arte também. Então o que, que é a arte? Por exemplo, quando eu pinto um quadro, não tem a, a coisa prática mesmo, factual, não tem nada de, de especial, entende? É tinta, pincel e uma tela. E aí vai sair um rabisco dali, né? Então, como é que agora, o que torna aquilo arte é o quê? Aquele objeto cognitivo que está sendo criado, quando ele for exposto para os outros, quando os outros encontrarem ele, para que paisagem as pessoas vão ser convidadas? O que, que as pessoas vão entender? O que, que elas vão sentir? Então... Eu estava antes falando né, que eu acho que bom, a arte não tem nada de muito especial, o artista não tem nada de muito especial, mas o artista tem uma responsabilidade, sabe? Eu acho. Porque o artista, ele é capaz, aquilo que a gente chama de arte é justamente quando nós somos mobilizados emocionalmente, a gente se fascina, né? Então o artista, ele é esse ser que é capaz de fascinar os outros através do, da emoção estética, né? E aí não é não é como se fosse um debate ou um processo racional. Basta a pessoa ver uma dança, ouvir uma música, ver uma peça de pintura e, de repente, talvez ela se sinta inspirada, ela se sinta tocada emocionalmente e, aqui, e o conteúdo que brota para ela naquele encontro já está justificado emocionalmente. A pessoa não chegou nisso por um, por um processo racional. sabe? Então... É, o artista tem essa responsabilidade, né porque se, se é um bom artista, ele é capaz de mobilizar as pessoas emocionalmente né Ele tem um poder de encantamento né de, de emocionar as coletividades as sociedades dessa forma né e assim é que os sentidos se criam, que os significados se criam coletivamente também né E aqui também aí agora isso está diretamente ligado à política, está diretamente ligado a construção e sustentação da cultura que a gente tem disponível, né? Seja qual for, né? Eu
2: acho muito bonito isso que você traz da responsabilidade do artista. E acho que quanto mais a gente se desenvolve e interiormente, né? Nesse florescimento humano, praticando na vida, mais isso reflete né, na nossa arte. Queria que você contasse um pouquinho de como que você... Desenvolve, cur, cultiva a sua prática artística. Eu lembro que ano passado você fez uma postagem falando. Você estava, acho que, com o Sensei, nos Estados Unidos, e que ele disse para vocês contemplarem a natureza, o movimento da natureza, e depois irem pintar, né? E eu falei, nossa, isso parece muito, me lembra muito a dança, né? E você falou, é, acho que a caligrafia ela tem uma essência que é o movimento. E eu acho muito bonito esse lugar do, do corpo inteiro presente ali e como esse traço é aquele momento efêmero que cria algo que vai ficar registrado, né? Talvez, para não, não sei se para sempre, mas por muitos anos talvez alguém tenha aquilo na parede, né? Então, você, naquele momento que você cria esse traço, você está deixando esse registro. Então, eu queria saber como... Como que você desenvolve essa sua prática artística? Se ela é mais uma, um desenvolver esse florescimento na vida e ali no momento é mais uma intuição? Se tem um praticar do movimento mesmo, do peso do pincel, da tinta? Como que você escolhe se você vai fazer um ideograma que significa compaixão ou alegria? Como que se dá essa sua prática, o cultivo da sua prática artística?
0: bom sobre essa isso que tu comentou né de que o Sensei Kase disse para falou da natureza né isso é uma coisa interessante porque na caligrafia oriental eu acho que isso desde a tradição chinesa assim né é uma isso é uma prática que surge primeiro na China né ela começa a ganhar esse aspecto esse aspecto de treinamento do mundo interno de se fundir com isso que a gente chama de treinamento da mente da atitude, né? Quando os taoístas começam a praticar, eu acho que é nesse ponto historicamente que a caligrafia ganha esse status de é quase um pouquinho místico que tem às vezes, né? De como se fosse uma prática espiritual, né? De, de como é que pode a caligrafia ser uma uma prática espiritual? A prática com o pincel, a pintura ser uma prática espiritual, né? E depois isso é explorado a fundo também no Zen, enfim, né? Então tem isso. Então, o que, que faz com que uma, uma peça caligráfica seja bonita, seja expressiva? Não bonita, a palavra, nem é, nem, a palavra bonita ela nem serve bem. O que faz com que ela nos toque, com que ela seja expressiva, com que ela nos comova? Né? Porque são, é um traço, são traços que estão ali. E muitas vezes, especialmente nós ocidentais, né? nós vemos a pintura de um ideograma <coughs> E nós não entendemos o que ele que significa, a não ser que alguém nos fale, né? E mesmo os orientais, chineses, japoneses, se é uma peça de escrita cursiva, por exemplo, tem pouca gente que realmente entende, sabe? Mas ao encontrar essa peça, ou, quando nós vemos essa peça de caligrafia, de pintura caligráfica, nós somos tocados de alguma forma, né? Que nos emociona ou nos, nos comove e a gente não sabe bem dizer porquê. Que não tem nenhum significado explícito. Então, o que que nos toca? O que que faz com que a peça seja interessante para gente, né? Então, o Sensei caso explica, essa essa explicação é dada, né? O, nós somos tocados pela qualidade da presença com que o artista executou aqueles movimentos que ficaram registrados na forma de uma de uma pintura. O movimento, o relaxamento, a presença, a potência, o vigor, a expressividade com a qual nós fizemos aquele movimento. E aquele movimento ficou registrado no papel. Então, é meio difícil a gente falar que é bonito, entende? Porque bonito, essa palavra não serve, porque ela nos inspira e nos toca de muitas formas diferentes, né? E eu acho que é exatamente assim na dança também. O movimento, o que nos toca, porque não tem um significado explícito, claro, num gesto de dança, por exemplo. Não tem uma coisa sendo comunicada ali, mas tem um movimento sendo feito de um certo jeito. é se aquilo tem vigor, se tem vivacidade, se tem relaxamento, se tem expressividade, as pessoas são tocadas. Aquilo tem um ritmo também, né? <risos> tem um jeito é, de, de, de fazer. Então, na caligrafia, na pintura caligráfica, acho que na pintura gestual, talvez, como um todo, assim eu acho que tem esse aspecto, sabe? Então, o que vai definir é a qualidade de, de presença, de energia com a qual o artista executa aquilo. né E na pintura caligráfica, é interessante porque... Essa qualidade de presença, o Sensei Kaze explica assim, né? A presença do artista vai continuar se manifestando enquanto a peça existir, né? Mesmo mesmo depois que o artista já tiver morrido, se ele não tiver presente, né? Essa qualidade de presença vai continuar se manifestando ali nesse ritmo, nesse hum. vigor, enfim. Né? Muito lindo isso, e aí sobre como eu escolho os temas, né? Eu não penso tanto em termos de ideograma, mas eu penso em tema, sabe? Então, às vezes, calha de que um ideograma, um pictograma, um símbolo pictográfico, ele tá ligado a esse tema, né? Então eu procuro ver o que tá me tocando, o que tá mais vivo tanto para mim, quanto para as pessoas, para a rede com a qual eu estou conectado, com a qual eu estou praticando, estou trabalhando, estou me relacionando, né? então eu procuro ficar sensível assim ao que está mais vivo e eu procuro eu procuro ver assim qual tipo de mensagem, qual tipo de ideia de paisagem poderia ser afirmado agora, o que que poderia ser, o que que vale a nossa atenção agora, sabe? O que que eu acho que poderia ser oferecido aqui para enriquecer essa atividade na qual eu tô ligado, né? Então, para mim, tem a ver com isso, sabe? Eu vou escolhendo assim, né? Às vezes é o que mais eu preciso afirmar, às vezes é o que mais eu sinto que precisaria ser afirmado coletivamente, mas é mais ou menos assim. Bom, aí tem essa, essa história que eu lembrei, que eu acho que é um exemplo muito legal, assim. Eu sempre me lembro de novo disso, né? que tem a ver com isso de que eu estava falando sobre sentir o que, que é necessário de ser reafirmado, né? Para minha vida, para a vida dos outros e qual que é a relação disso com a pintura caligráfica, por exemplo? Né? Então tinha essas duas é, senhoras, alunas do Sensei Kas e alunas de caligrafia dele, né? E elas estavam num retiro de zazen e caligrafia. E nesse retiro de uma semana, elas focaram em um, um ideograma só, que, que significava ação, agir, ação ou agir. Então tem várias formas de praticar o mesmo ideograma, né, escrita formal, semicursiva, cursiva, expressiva, tem muitas formas de trabalhar o mesmo 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 ideograma, né? A mesma peça. E elas se dedicaram a esse ideograma ao longo de uma semana, todas as duas, né? E aí eu ouvi essa história delas mesmas, né, num jantar quando a gente se conheceu. E elas contaram que elas se dedicaram uma semana focando na essência, né, no significado desse que é aquele que, que é que, tá, que magnetizava esse ideograma, né, de ação, de agir. E aí, pouco tempo depois desse retiro, as duas se separaram dos seus maridos e elas começaram a namorar e se casaram.
3: Nossa. Caramba!
0: Então, eu acho que é um exemplo maravilhoso disso, muito prático, muito claro. Elas estavam usando a prática artística para reunir a energia e a decisão e a clareza que elas precisavam para uhum. fazer aquilo, né? para dar essa guinada na vida delas. né? Uhum. E as duas contando assim que foi um processo longo, muito difícil e que essa semana de retiro para elas foi crucial, assim, ajudou elas a juntar a energia e a clareza necessária para isso.
1: E agora, como a gente anunciou no início, o nosso convite é para que você simplesmente se perceba como está seu corpo agora, como está sua mente, dê um descanso para a mente usual e por alguns instantes apenas acompanhe os movimentos da sua respiração.
3: Fábio, sabe uma, um, um ponto que eu acho que também seria interessante, que me vem mesmo de curiosidade também, assim, muito em tudo que você está falando? É a própria relação com o Sensei Kass, assim, porque eu não sei o quanto que na nossa cultura é, tem essa visão da importância de, enfim, dessa conexão com o professor, ou do de se aprofundar num treinamento com um professor, nesse jeito longo e com calma que você vem fazendo com ele. E aí... É, é, me vem essa curiosidade de dizer, assim, o, como que essa relação com ele te apoiou nesse processo, assim, o que te surpreendeu, o que é, foi diferente, ou foi o que você esperava, como que isso apoiou esse seu processo, uh, que eu acho que é um ponto interessante de explorar essa relação, assim, com um professor, que talvez não seja tão comum pra gente, em muitos eixos né, da vida.
0: Vocês fazem só as perguntas difíceis, né? Meu Deus Eu acho que, em geral, assim, na nossa cultura, a gente não tem uma uma clareza de que a gente poderia que a gente poderia se conectar e desfrutar e aprender de tradições de sabedoria, sabe? De uhum. linhagens de sabedoria, né? E eu acho que a gente perde muito com isso. Porque é como se a gente nem reconhecesse que essas coisas existissem, né? Então, quando a gente sente que precisaria melhorar a nossa vida e aprender alguma coisa com profundidade, é, ou, ou melhor, aprender sobre o nosso mundo interno, sobre nós mesmos, assim, né? A gente não tem clareza de que poderia recorrer a tradições de sabedoria, né? Acho que a gente... As pessoas que não estão familiarizadas, talvez nem a gente não entende, nem entende o que, que é isso, não sabe nem o que existe, né? não sabe nem o que é, nem onde buscar. Uhum. Se eu quiser um psicólogo, uma psicóloga, eu sei onde buscar. Eu vou, se eu não souber, eu vou no Google, pergunto para alguém, né? Agora, se eu quiser uma tradição de sabedoria, onde é que eu busco, né? Não sei se o Google vai ajudar muito. Né? <risos> para qual número eu vou ligar, né? Então, acho que esse é um ponto, sabe? E, e a gente não tem essa, essa clareza, assim, não tem isso. Claro, quando a gente pensa em cultivo do mundo interno, quando a gente pensa em meditação, quando a gente pensa em compaixão, talvez a gente nem pense como sendo coisas a serem aprendidas, a serem treinadas, né? E a serem praticadas conscientemente, né? Desenvolvidas, assim, né? então acho que isso é uma coisa meio geral e e que é muito mais improvável que a gente pense dessa forma quando se trata de arte né de uma prática artística eu acho que a gente vai pensar talvez em fazer uma faculdade ou aprender com um artista ou de uma, de forma autodidata né e tudo isso claro isso é válido isso é bom né isso funciona só que a gente poderia também Saber que existem tradições de sabedoria ligadas às artes, né? Então, para mim, o processo de ter encontrado, primeiro de ter sentido que eu poderia aprender com o CCI e depois de buscar fazer contato com ele, me propor um aprendizado né, com ele, uma relação de aprendiz, assim, de aluno, é tem a ver com isso, sabe? Porque eu me conectei com ele talvez mais o que o que possibilitou a minha conexão com ele foi mais o meu o meu trajeto dentro do dentro do budismo, a minha conexão com o budismo do que com a arte, sabe? E uhum. eu acho que ele ele talvez tenha aceitado por ter visto que eu tinha esse interesse assim, né? Que tinha essa conexão, né? E aí eu não sei dizer... Eu, eu nunca sei dizer bem, sabia? como é que eu, De que forma eu aprendo com o Sensei K. <risos> eu não sei dizer bem. Porque ele dá muito poucas instruções diretas. O que acontece é assim, eu vou para lá e começo a conviver com ele. Na casa dele, que é onde é o estúdio dele também, na parte de baixo. E aí é conviver, assim, como se estivesse ali morando... <coughs> ah. Como se tivesse ali morando e trabalhando com a pessoa, né? No estúdio. E aí a gente faz tudo que tem para fazer ao longo do dia, incluindo as tarefas de estúdio, né? Então, no primeiro ano que eu fui pra lá, foi, foi bem difícil. Hum. Essa que é a verdade, assim, sempre bem difícil, sabe? Parece <risos> que as pessoas têm, acho que, uma visão um pouco romantizada, um pouco uhum. idealizada dos mestres, uhum. né? Mas eu fui para lá com... Ele me recebeu sabendo que, bom, eu me propus a um treinamento, né? Então ele uhum. me recebeu como alguém que, que ia receber um... Ele me acolheu lá como alguém que ia receber um treinamento. Né? Então ele não tem nenhuma preocupação em agradar. Uhum. <risos> em, sei lá, fazer qualquer outra coisa que não faça parte do que... Da razão pela qual eu fui para lá, né? Então, a gente começa a conviver. E aí tem limpeza, cozinhar, preparar a mesa, é, lavar a louça, varrer a coisa toda que a gente estava falando antes. né? Uhum. E, e aí, eu, eu sinto que eu vou aprendendo. Para mim, parece que eu aprendo com ele ou a transmissão do que quer que esteja sendo transmitida nessa relação se dá mais pelo silencio, pela convivência silenciosa <coughs> ou pela prática silenciosa daquilo que a gente está se propondo a praticar junto, né? Do que por instruções diretas, assim, sabe? Então, é claro, né? eu recebo instruções técnicas, assim, mas é muito pouco em relação, a, em comparação ao que acontece pela convivência, assim. Para mim parece, assim, um pouco, sabe? É, eu nunca sei bem como explicar pesca, como é que é essa. A
2: própria
0: presença, né? É. Agora, por exemplo, quando fala assim, né? Essa, esse aprendizado se dá pela presença, de novo, para mim, parece que a gente sempre idealiza e romantiza um pouco, sabe? Como se fosse uma coisa pacífica, gostosa, transcendental, assim, uma coisa meio nuvem rosa de espiritualidade, sabe? E é super difícil, super desafiador, sabe? fisicamente, emocionalmente, e para mim parece que isso tudo é parte do processo de aprendizado, que é como ele mesmo se treinou e é como isso é parte da tradição para mim me parece, sabe? Então no primeiro ano que eu fui para lá, por exemplo, eu cheguei, voei, né, do Brasil até lá, cheguei tipo meio dia, assim tinha virado a noite, não conseguia dormir, não havia nem nada. E aí a gente, eu cheguei pela primeira vez, assim, lá, não, não tinha encontrado ele ainda, né? Eu cheguei com a Venerável Tenzin Choke, ela foi comigo, né? E a gente conversou um pouquinho, tomou um chá, e eu acho que deu uns 20 minutos, assim, de Oi, tudo bom? Ah, ah, ah chegaram, né? Ah, ah, tu é o Fábio, tá bom. E aí, daqui a pouco, ele, assim, bom, vamos começar, você pode deixar a sua mala aqui, e vamos lá para o estúdio. <risos> e, aí, e aí, imediatamente ele me mostrou: olha, aqui está pincel, aqui está tinta, aqui está papel. Você pode usar essa mesa aqui. Você faça, por favor, essa sequência. Não, você comece com esse traço aqui. Aí tem o traço inicial que ele passou, né? A linha. A, o traço horizontal, né? E aí. Aí você pode começar assim. Então, num sentido, é como se ele tivesse me, me recebido como se eu já soubesse o que eu ia fazer, entende? Uhum, como se uhum. tivesse uma confiança, assim. Olha, bom, começa a fazer o que tu veio fazer. <risos> e aí eu comecei a fazer. E aí começou uma rotina de sete a oito horas de pincel por dia, assim, sabe? Com pausa para, Com Caramba. três pausas. Uma pausa de chá no meio da manhã, uma pausa de almoço e uma pausa de chá no meio da tarde. E aí é isso. E aí é pra... Daí começa a virar assim, além da... do aspecto técnico que está sendo treinado e praticado e aprendido, né? <coughs> tem um aspecto de energia que tem que ser sustentada, de paciência, de, de presença, de enfim, de... Que... A gente, agora eu preciso, por exemplo, ficar com o um pincel oito horas por dia ao longo de 15, 20 dias, entende? Então só isso já é um treinamento bem desafiador, assim, né? Então tem uma série de coisas que começam a acontecer assim, né? Então eu ficava, por exemplo, quatro horas fazendo um único traço, fazia uma pilha de papel, assim, e aí de vez em quando ele descia, a maior parte das vezes ele nem falava nada tava aí. aí eu o que que eu vou achar o que que ele tá achando É né? muito <risos> bem se tava aprovado se tava fazendo certo se não tava né é de vez em quando ele dava uma instrução assim olha aqui você faz com mais pressão no começo faz com mais vigor aqui mais energia aqui ou então de repente ele chegava e falava só assim não tá bom faz mais disso e assim, daí a cada dia, trocando caracteres, e assim ia acontecendo, sabe? Então, tem todo um tipo de. tem uma dinâmica que começa a acontecer, que eu preciso começar a entender o que, que eu preciso fazer de acordo com os sinais mínimos que ele entrega <risos> para mim, tá? E aí começa a acontecer essa relação, que ela demanda uma atenção constante, assim, a cada sutileza de cada coisa que está acontecendo, sabe? E ele não tem nenhum problema em criticar, dizer que tá ruim, que tá errado, que faz mais. Aliás, é... eu lembro de talvez duas ou três vezes que ele elogiou, que ele fez um comentário elogioso. Assim. <risos> e que marcou, né? Estão ali na sua mente. E aí parece que a gente não... daí começa a vir uma sensação de que é como... Se, tivesse, se eu estivesse fazendo algo errado, sabe? Tipo, ele não está gostando, ele não está sorrindo para mim, ele não está... O que, que eu estou fazendo de errado? E fica essa atenção constante, sabe? E a gente precisa descobrir que... Descobrir como manter a energia, como manter o interesse, como manter a paciência e a motivação, sem receber elogio sabe? Sem receber agrado, sem receber ah, muito... Ah, afago, assim, né? E aí a gente precisa simplesmente seguir, sabe? E aí eu tô fazendo aquilo com... Calha que eu tô fazendo aquilo com, com o pincel, né? E aí, para mim, vai parecendo que o maior aprendizado que acontece não é o aprendizado do pincel. O aprendizado do pincel acontece também, mas uhum. o maior aprendizado para mim parece que não é o do pincel. E eu fico um mês, um mês e meio com ele por ano, e... Esse mês fica repercutindo para mim o ano inteiro, sabe? Aí parece que o ano inteiro chega... Passou um ano inteiro, eu voltei lá e não consegui ainda processar direito tudo que tinha acontecido, sabe? Uhum. Então parece que fica é um método que eu não sei explicar bem, que é muito silencioso, que não tem uma clareza assim de descrição de como é que... De um jeito de explicar como é que acontece. Só que eu sinto que para mim, pelo menos, e... É, funciona muito, sabe? Me marca, me toca, me uh, mexe comigo muito, sabe? Então para <risos> mim é muito, para mim funciona. <risos>
3: Nossa, e parece imprescindível ter essa visão que você já, é, como você comentou aqui, né, no momento que você conecta, se conectou com ele, você tava já com essa conexão com o da arma e com essa conexão de cultivo do mundo interno, porque tudo que você falou é o oposto do que a gente esperaria, digamos assim, de um processo usual, né? no sentido de a gente adora confete, né, de, de, é, de celebrações, uhum. assim, a gente uhum. às vezes é, é muito de conteúdo, então me fala coisas, eu quero ver, eu quero absorver coisas, me fala, me, eu, a gente tem essa visão muito de acúmulo também em relação a aprendizado.
0: É. Eu acho também isso tem a ver com que tinha sido perguntado antes, né, sobre esse tipo de relação que é possível e que talvez seja um pouco rara que a gente pode ter com professoras, professores de tradições uh, de sabedoria, com tradições artísticas, né? Porque, por exemplo, nessa relação com o sensei, bom, para começar é assim, né? Quando, nós vamos a, quando a gente quer aprender alguma coisa, se a gente vai numa escola, a gente está pagando, né? Então é como se tivesse um, tem uma relação de, uh, de, de comércio ali, uma relação de de troca financeira acontecendo, né? De serviço, né? Eu tô pagando para a pessoa me me dar um serviço em troca que é me ensinar alguma coisa, né? Então, com o Sensei não tem isso, por exemplo. Ele nunca falou em cobrar nada. Eu tô indo até lá, eu pedi para para ele me ensinar e ele não tá me cobrando nada. Então ele não tem não tem nenhum um rastro de motivo para querer agradar para confete uhum. ou para perder tempo com qualquer outra <risos> coisa. Então tudo é muito contraintuitivo, assim, num sentido, né? Então até hoje, para mim, agora já é o sexto, quinto ano de uh, contato, assim, de aprendizado com ele, né? Até hoje eu não me acostumo, não tem, não tem um jeito de eu me familiarizar a um ponto de eu me sentir confortável, sabe? Uhum. Parece que o processo inteiro ele, é, ele funciona porque ele é o tempo todo desafiador, ele é o tempo todo... Parte desse processo é tirar, tirar a gente das posições de, de conforto, de saber fazer, de saber o que vai acontecer, de antecipar, sabe? Então tem isso, né?
1: Deixa, deixa eu pegar um gancho, que até fugindo um pouco do, do tema de arte, mas é porque na, na apresentação do Fábio, no, no teu site, Fábio no, quando tem uma, uma pequena biografia sua, você fala assim, trabalha em espaços onde se pode aprender como melhorar as relações, cultivar o mundo interno e um florescimento humano genuíno, sem oba-oba no chão do cotidiano. E essa fala, sem oba-oba, ela... Ela, para mim, é muito viva em você, assim. Eu sinto que em vários momentos, do jeito que você explica, do jeito que você está falando, é como se você estivesse puxando um pouco e, e fazendo esse lembrete. Eu queria saber o que, que você entende por oba-oba, assim, se você acha importante essa distinção mesmo. Como que você vê, assim?
0: Eu acho que oba-oba tem a ver um pouco com essa tendência que talvez a gente tenha para ver a compaixão e a... isso que a gente chama de prática espiritual, né? Como de um jeito meio romantizado, idealizado, assim, como se a gente fosse virar todo mundo bonzinho, todo mundo meio igual, meio passivo, né? Eu acho que, talvez, por exemplo, quando tu dá os cursos do CIB, tu já deve ter notado isso. Quando a gente fala assim, quando fala de equilíbrio emocional, né? As pessoas imaginam o equilíbrio emocional de um jeito super estranho, né? É como se falasse assim. É, ó, eu vou. Imaginem aí agora uma pessoa que é muito equilibrada, que é profundamente equilibrada emocionalmente. Aí qual é o tipo de pessoa, de figura que a gente imagina, né? Aí a maior, a maior parte das pessoas imaginaria alguém assim, bem quietinho, sorrindo, se movendo bem devagar, é. quase bobo assim, passivo, né? Uma pessoa meio vegetal, assim, né? Uhum. E, com, e compaixão também, né? Se falasse assim, olha, imagine uma pessoa muito compassiva. Tem a realização da compaixão. Assim. Como é que a gente imagina essa pessoa, né? E da mesma forma, né? A gente tende a pensar assim, é alguém que é bonzinho, tá sempre rindo, a gente vai chegar a pessoa vai dar um abraço de dois minutos na gente, né? Vai respirar junto, assim, vai só falar baixinho, né? Então, eu acho que, assim, então, isso é um problema se a gente pensar assim, se a gente achar que a compaixão é isso. Porque aí, e se a gente achar que, por exemplo, a prática compassiva da arte seja isso. Porque daí nós vamos tentar nos transformar naquilo que a gente imagina, e não nos transformar naquilo que Realmente é. A gente não vai deixar a compaixão florescer no nosso coração e na nossa vida e assumir as formas que são necessárias, sejam quais forem. né Então, acho que é importante a gente ficar atento para ver se está rolando uma idealização da espirit disso que a gente chama de espiritualidade, de compaixão, de sabedoria ou não. Porque se estiver rolando isso, é, provavelmente a gente vai começar a encenar isso na nossa vida. E aí nós vamos perder a a naturalidade, a gente vai perder a espontaneidade no nosso caminho. Então, eu acho que essa coisa do oba-oba tem um pouco a ver com isso, porque é como se todo mundo ficasse sempre celebrando as imagens idealizadas da espiritualidade, da compaixão e da sabedoria, e fica encenando isso, fica replicando, emulando esse tipo de, de atitude. Né? E ao fazer isso, a gente perde tempo, a gente se engana, e a gente deixa de lidar com o que precisa ser trabalhado, né? E quando nós nos propomos a trabalhar com o mundo interno, nós vamos encontrar as dificuldades que nós temos e é com isso que a gente vai precisar trabalhar. A gente vai encontrar, a gente vai encontrar compaixão, só que a gente vai encontrar o auto-centramento também. E a gente não pode se a gente nega, na medida que a gente negar isso, que a gente não aceitar, nós não conseguimos trabalhar com auto-centramento. Nós não, conseguimos, nós não reconhecemos o autocentramento. E aí nós não conseguimos trabalhar com isso. A gente não consegue transformar o sofrimento que vem do autocentramento. Né? Se a gente não vê o desequilíbrio, se a gente não vê a tensão, se a gente não vê o medo, se a gente não vê a frustração, se nós não reconhecermos isso, a gente não vai ter como trabalhar. Né? Então, eu acho que isso que a gente chama de caminho espiritual... Tem muito a ver com reconhecer as nossas dificuldades, com reconhecer o sofrimento que tem na nossa vida, o sofrimento que tem no mundo, que é um sofrimento imenso, complexo, de todos os tipos, e ver que a gente está provido de todas as dificuldades, sabe, abundantemente, assim. E desenvolver um destemor também, ao mesmo tempo, de não virar os olhos, não. Não desviar o olhar né, do, dessas dificuldades. E uma confiança de que é possível trabalhar, de que é possível transformar isso. Né? Basicamente, de que qualquer situação é possível de ser transformada. Né? Então, é um trabalho que pode não ser tão limpinho e agradável e bonitinho e gostosinho como talvez a gente imagina, né? Se a gente chega num centro de meditação, a gente espera encontrar todo mundo com uma cara de iluminado, sorrindo pra gente, né? Sendo bonzinho, né? Então tem que ver isso aí.
5: É, Fábio, sobre essa sua, esse seu comentário, eu andei reparando algumas pessoas que eu vejo, assim, é, sofrendo, assim, não vou dizer necessariamente deprimidas, mas o... Um fator que eu tava reparando em comum, assim, é um pouco essa prisão é uma imagem de como a pessoa deveria agir, né? Super, super interessante isso, né? Então a pessoa tem essa ideia do que seria compassivo, assim. Então a pessoa, pô, tem que ser legal com a pessoa. Então, às vezes a pessoa faz um elogio quando ela nem viu de fato uma qualidade ou ela diz que tá emocionada quando não tá de fato, assim, seria uma certa desconexão interna. E...
0: Acho que tem uma certa, uma, uma certa glamourização das, que a gente faz das coisas, né? Uma, é um processo, é uma estetização das coisas, assim. Então, por exemplo, é quase como se fosse, por exemplo, fumar, né? Uma coisa é dizer assim, olha, fume, fume esse cigarro, que cigarro é bom. Outra coisa a gente criar uma narrativa, uma história, a e gente, a gente utilizar recursos artísticos para isso, né? E daí daqui a pouco tem o mundo de Marlboro, sabe? Aí o mundo de Marlboro é o um processo de glamorização do cigarro e do, do fumar, né? Então é uma estetização daquilo, né? Então é, isso está ligado com... É esse é o recurso que o artista utiliza. Ele cria essa narrativa que não é contada linearmente. Ele cria essa paisagem, né? Através da estetização, assim, através da inspiração, da, de suscitar emoções estéticas, né? Quando a gente. A, ao redor de algum tema, assim, né? Então, por exemplo, a publicidade é toda, é toda essa, né? É sempre assim, né? Você já viram que quando começa a Copa do Mundo, começa a sair um monte de videoclipe de Copa do Mundo, de futebol, por exemplo. Uhum. Começa a sair propaganda, música. O rolê todo, assim, começa a acontecer o quê? Uma campanha de glamorização do futebol. As pessoas começam a se emocionar com aquilo. E daí, quando chega a Copa do Mundo, todo mundo quer assistir e está torcendo super emocionado. Né? Então, esse processo de, de glamourização... De, de encantamento estético, né? Uma coisa que está acontecendo o tempo todo. E que acontece com a espiritualidade também. Porque a espiritualidade, ela virou um negócio também, né? E aí esse negócio tem que ser vendido. E tem que se criar uma, um, um encantamento ao redor disso, né? Então acontece também com a espiritualidade. Mas acontece ah, com, com um monte de coisa. Isso é uma coisa que eu acho que é pouco falada, sabe? Pouco observada, assim. Isso, por exemplo, a espiritualidade... Isso
4: é a arte, né, Fábio?
0: Uma ah, inclusive... a é.
4: da arte, principalmente dessa arte contemporânea, assim, que é bem intensa.
0: É, eu acho que não só com a contemporânea, sabe? Todas as formas de arte isso acontece. É uma... tem uma glamorização da, da arte, né? Que torna a arte essa coisa que parece que é super especial, que cada vez está mais afastada do cotidiano das pessoas, assim, né? Aí é um problema, né? Isso acontece com a espiritualidade. Vocês já viram, por exemplo, as pessoas falam assim, isso funciona tão bem, tá tão, tão impregnado na, na cultura, que o tempo todo as pessoas falam assim, ah, aquela pessoa é super zen, ou eu quero ir para tal lugar e ficar, uhum, e ficar uhum, zen. A pessoa uhum. nem aquilo tá mais... Aquilo tá assim, um abismo de distância do que é o zen, né? Mas a pessoa entende zen como sendo tranquilo, como sendo da paz, devagar, lento, sei lá o que, né? Daí bota a propaganda de spa, o zen, não sei o que, bota um jardim zen na propaganda do spa, para vender o spa, né? uhum. Isso acontece com todas as coisas. Acontece com as drogas também, a estetização, glamorização da, é, das drogas. Acontece da, é, da masculinidade, da, da feminilidade, do amor romântico. Estava é, falando né, dos cigarros, das bebidas, todos os produtos vai se cria algum encantamento estético ao redor disso. Né? Olha só, a gente glamoriza a violência, a vingança. Através dos filmes, das narrativas, dos livros todos, sabe? A gente glamoriza o militarismo. Vocês já viram as propagandas para as pessoas se alistarem no, no uhum, exército? Uhum. Então vai virar uma aventureira, né? E aí os filmes todos, né? Dos militares, heróis e a coisa toda, né? A gente glamoriza a ironia, o sarcasmo, o sofrimento, como eu estava falando antes, né? É, glamoriza, não sei, o heroísmo. É... as profissões, o empreendedorismo, a ciência, é, enfim, quer que seja possível da gente...
5: É... Sei se sobrou alguma coisa ainda na lista. De...
4: <risos>
0: é. Agora, por que, que eu entrei nisso mesmo? né? Tinha perguntado, lá ah, da glamour, tem uma glamorização, uma estetização da espiritualidade também, né? E que daí eu acho que essa... É parte dessa estetização da espiritualidade tem a ver com uma imagem de oba-oba, assim que o Dani perguntou, né? esse oba-oba também eu acho que tem a ver com uma coisa meio que, ah, a gente pode misturar tudo reiki com yoga, com budismo, meditação e zen e pegar um pouco de cada coisa que eu gostar mais e eu fazer o meu próprio buffet aqui, né, espiritual. Acho que tem a ver uhum. um pouco com isso, uma falta de critério também que acho que é muito comum as pessoas terem. Né?
5: Um pouco na linha dessa pergunta que o Alisson fez, uma coisa interessante da arte é a possibilidade de tornar explícito o que estava implícito. né Então, ele citou o Colin Wood, por exemplo, ele tem essa visão de que uh, o que ele chama de corrupção de consciência é, por exemplo, a gente pensando ou agindo racionalmente, mas sem olhar os aspectos emocionais, assim sem olhar o que o Lama Santa chamaria da da bolha, assim, na qual esse pensamento opera, né? Então, isso aí é meio sem ser reconhecido, assim. Ah, eu queria te pedir para comentar uma uma potencialidade que a arte manifesta, que é o de tornar certas coisas visíveis antes delas estarem conscientemente visíveis. Fico pensando, por exemplo, esses filmes, filme de zumbi, filme do mundo acabando, de todo o sistema desabando... Eles começaram a acontecer muito antes, por exemplo, dessa crise generalizada e de coronavírus. É como se a gente conseguisse, pela arte, acessar certas coisas antes, né? Não no sentido de que a arte previu o coronavírus. Isso, tirando os Simpsons, ninguém faz. Mas no sentido de que a gente reconhecia coisas meio primeiro como um incômodo, como uma coisa assim que só muito depois ficam claras, né? Você teria algo a falar sobre isso?
0: Eu acho que uma coisa que um artista pode fazer, ou que é esperado que ele faça, ou que ele está permitido fazer, pela descrição do, da definição da sua função, é exercer a imaginação muito livremente, sem ter que fazer nenhuma negociação interna, sem ter que fazer nenhuma negociação com as circunstâncias, então ele pode simplesmente imaginar a realidade livremente ele não precisa dar satisfação por é, por isso entende então, talvez um engenheiro não não seja esperado que ele faça isso né talvez não talvez não seja nem muito bom assim que faça isso ou outras é, tipos de atividade assim né? mas um artista por definição ele Talvez se espere isso do artista, né? Acho que a sociedade talvez, se não espera, eu acho que deveria esperar isso do artista, sabe? Olha, a gente precisa de pessoas que estão dedicadas a imaginar a realidade livremente completamente além do que está se apresentando. Isso pode ser feito, claro, por todo mundo, né? Todo mundo tem essa capacidade. Todo mundo deveria, talvez, ou poderia exercitar essa essa capacidade de sonhar livremente a própria vida, sonhar a realidade, sonhar a vida dos outros, né? Mas a maioria de nós está muito ocupado com as coisas cotidianas e a gente não, a gente talvez não tenha nem o, nem o tempo de fazer de fazer isso, de sentar, de se dedicar para fazer isso. né? E um artista pode fazer, ele pode simplesmente imaginar, né? Eu acho que uma razão pela qual a arte ela é tão fascinante, ela é tão encantadora assim, né? e parece tão especial para a gente é justamente porque ela, ela tem, é como se ela, ela, ela habitasse esse reino que está além das circunstâncias, além do estado das coisas. Sabe? É quase como, como se fosse uma janela que a gente tem, que está disponível para gente para acessar essa dimensão completamente livre assim, né? onde qualquer coisa pode ser pensada, pode ser sonhada, pode ser cogitada, né? E eu acho que essa é uma coisa importante para todo mundo, mesmo que a gente não, não seja o, que as pessoas não sejam os sonhadores ou imaginadores profissionais como os artistas são, é, ao ver a realidades, as possibilidades sendo cogitadas no mundo da arte as pessoas se inspiram para isso também né e aí quando as pessoas vêm os artistas fazendo isso ou veem isso acontecendo na forma de arte ela ao ver isso e ao se sentirem tocadas né elas sentem que isso elas sentem que isso é possível elas veem que isso é possível e daqui a pouco elas começam a imaginar também a ter ideias também para própria vida né para a sociedade né se a gente vê um filme por exemplo é onde tem um determinado tipo de organização social onde as pessoas estão vivendo de um certo jeito ainda que seja muito diferente do que a gente do que está acontecendo agora a gente se inspira se a gente acha que aquilo é bom né a gente se inspira a gente se sente comovido se sente com vontade e se sente que a transformação pode ser possível né então eu acho que Não sei se era isso que tu... um pouquinho do que tu perguntou.
3: É bem aquela fala do Alan Wallace, né? De a gente enxergar a realidade como é, o reino dos fatos e como o reino das possibilidades, né? Que isso é fundamental para qualquer... Enfim, para esse processo social também, né? De a gente imaginar uma sociedade diferente, no sentido que seja livre dessa, dos maiores problemas que a gente está enfrentando. E no sentido pessoal também, né? Do que a gente se imagina em termos de transformação, de liberação, de aflições, de padrões e assim por diante. Me, me, me veio na hora essa a fala do, do Alan Wallace nessa sua fala também uhum.
0: fala. É. eu acho que isso está ligado à noção de, de bondade amorosa mesmo sabe Ela é uma prática de bondade amorosa que a gente possa visualizar imaginar e ter clareza e confiança de que de que outras coisas possíveis uhum. né? de que uhum. qualquer problema de qualquer situação de que qualquer situação pode ser transformada e de que coisas melhores podem acontecer, né? De que a gente, ainda que esteja vivendo de um certo jeito, nós podemos viver de um jeito melhor. Nossa vida pode ser mais livre, pode ser mais criativa, pode ser mais relaxada. Nós podemos manifestar o nosso potencial mais pleno, assim. Hum. Porque é muito louco. A gente pensa assim, né? Quando a pessoa vai, sei lá, começa a praticar meditação. Ou a pessoa vai fazer o curso de equilíbrio emocional. O que quer que seja. Eu não sei se a pessoa tem uma confiança mesmo de que a raiva, de que o ciúme pode ser completamente superado. Não só o ciúme a raiva, para tomar só esses dois exemplos, né? <risos> Mas o potencial para ter raiva para ciúme ser completamente superado. Eu acho que, eu não sei se as pessoas têm essa, essa confiança, sabe? Uhum. Em geral, eu acho que as pessoas tendem a pensar que, bom, dá para ser um pouquinho menos ciumento dá para ser um pouquinho menos raivoso, mas superar completamente a gente acha improvável e aí nem cogita, nem pensa e aí não age como se fosse possível. A gente não toma as providências que vão tornar isso possível, né? A gente não se engaja no no que pode nos levar para esse caminho, para essa realidade, né? Então, eu acho que isso é uma é uma coisa importante mesmo, sabe? É um aspecto da um aspecto compassivo ligado à compaixão e à bondade amorosa da arte que é, que a arte opera né dessa forma né se a arte nos ajuda a sonhar realidades melhores uma vida melhor é, isso é bondade né é uma coisa que todo mundo poderia estar tá fazendo né intencionalmente né a gente pode, igual a gente a gente faz coisas né tipo tira o lixo paga a conta de celular, olha o Twitter ou o que quer que seja, responde um e-mail. Não tem um momento onde a gente para para praticar a visualização livre da realidade, assim, para praticar um, para sonhar a si mesmo, para sonhar uma sociedade iluminada. Né? A, gente pode, a proposta já parece estranha, né? Bom, tem um momento onde eu paro para fazer isso? Se eu não parar para fazer isso individualmente, eu acho que vai ser muito difícil acontecer coletivamente. Se a gente não sonhar uma sociedade melhor coletivamente, acho muito improvável que a sociedade melhore, entende? Uhum. A gente poderia estar tá fazendo isso, né? E se a gente tiver inspirado pela arte também, tiver chamado e convidado pela arte, aí é uma, uma... digo, essa é uma boa coisa para os artistas fazerem. <risos> uhum.
1: É, Fábio, antes de, a gente tem uma pergunta derradeira que a gente faz para todo mundo. Antes disso, eu só queria te dar um minutinho para se você quiser é, falar um pouco do que você tem feito, assim, onde você está colocando mais energia. Até é, é um espaço merchandising aqui, se você achar que vale é, falar alguma coisa para as pessoas que ouviram a sua fala e se interessarem pelo seu trabalho, como elas te encontram, o que, que você tem feito.
0: Eu tenho dividido o meu tempo, o meu trabalho. Eu acho que basicamente no lugar, né, essa comunidade online, né, de, dedicada para o florescimento humano, né. Então, talvez alguns de vocês conheçam o lugar.org. Então, eu tenho trabalhado boa parte do meu tempo ajudando a, a coordenar, a organizar, a enriquecer nesse movimento. Do lugar é, Eu dedico também meu tempo Para o SEB Para o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva em Joinville Que agora está só com as atividades online Inclusive se você não tem SEB Ou JEB perto da sua casa e quiser Praticar Estudar semanalmente Está todo mundo convidado Que Está tudo sendo feito online agora se você tem SEB perto do, da sua, de onde você mora, é melhor seguir com as atividades desse SEB, né? Mas quem não tem, tem gente que não tem né, comunidade SEB perto, então a gente pode se encontrar online dessa, for, dessa forma, tanto no lugar como nos encontros do SEB, SEB Joinville. E também, é, grande parte do meu tempo eu tenho dedicado para para o estudo e para a prática da arte, como eu tenho aprendido com o Sensei Casa. né? Então, agora tem dois anos, talvez, que eu tô com um estúdio, aluguei um espacinho e aí dá para é, tirar toda semana, às vezes todo dia um pouquinho, mas toda semana, com certeza, um bom tempo para praticar, para criar, para testar material, para... Pintar, enfim, tentar descobrir algum jeito de tornar essa coisa toda é, útil para as pessoas. Né? Descobrir um jeito de, de, da arte fazer sentido, assim, né? que inspire, que toque as pessoas de um jeito que seja é, benéfico da forma que for. Então eu acho que, em geral, é, o, o trabalho que eu tenho feito é esse. Está todo mundo convidado.
1: Olivia, fala um pouco para a gente também, para as pessoas que estão nos ouvindo, como que elas podem te encontrar, o que, que você tem feito, aproveitando mais um artista aqui na nossa bancada.
2: É, agora, nesses tempos, né, estou dando aulas online de dança e cada vez mais conectadas com esse florescimento humano também. É, então é uma mistura de dança contemporânea, meditação. Eu também falo muito sobre tudo que o, a gente conversou aqui sobre coisas de florescimento humano, mas principalmente esse lugar do movimento. Então, só me achar lá no Instagram, em algum lugar. Eu estou dando essas aulas online de quarta de manhã e faço parte do coletivo do Decafônico. Então, a gente também tem feito algumas coisas online agora e pesquisa algo que eu sinto que está bem conectado com... Esse florescimento humano num sentido de, da não produtividade, do caminhar na rua como uma prática estética, política, não produtiva. Assim, e de coisas que surgem a partir desse caminho.
1: Levando em consideração essa sua... Uh, jornada e seu mergulho nas artes em conexão com as, uh, as suas investigações sobre o mundo interno, o cultivo do mundo interno, o que, que é que você aprendeu, que você considera mais importante, assim, mais essencial, que você gostaria de compartilhar com as pessoas?
0: Eu acho, Daniel, que no fim das contas... É, talvez seja esse tema que permeou a nossa conversa inteira, né? Eu falei muitas vezes de compaixão aqui, né? Então, para mim, eu acho que desco... não é como se fosse uma descoberta que eu já fiz e tá... agora está resolvido, sabe? Mas é uma descoberta que eu me sinto fazendo e eu sinto que cada passo que eu dou nesse sentido, por mínimo que seja... É muito crucial na minha vida, é muito decisivo na minha vida, sabe? Que é uma, uma a descoberta essa de que a gente pode fazer, se dedicar para as atividades que estão à nossa disposição, a gente pode aplicar o nosso tempo, o nosso, os nossos talentos, o nosso trabalho, né? a nossa atenção. E que quanto mais eu faço pensando... Quanto mais eu aplico essas coisas pensando nos outros, pensando em como isso pode fazer sentido, como isso pode apoiar a vida dos outros, mais eu sinto a minha própria vida favorecida, o meu próprio processo favorecido, sabe? Mas eu me sinto ajudado ao pensar nos outros, assim. E parece que os caminhos vão se abrindo dessa forma, sabe? E também, pelo contrário, a mesma descoberta acontece, né? É... Pelo inverso, assim, né? Quanto mais eu penso em mim, quanto mais eu me preocupo comigo, assim, com o que as pessoas vão achar, com o que vai ser bom para mim, assim, é, parece que mais dificuldades eu encontro, sabe? Mais lento eu caminho, mais atrapalhado eu fico. Então, se eu puder, na medida que eu consigo pensar, incluir mais e mais seres, assim, pensar mais e mais amplamente, sabe? É... Eu acho que as coisas andam melhor. Para mim, eu vejo isso diretamente, sabe? Para mim, assim, no meu processo no lugar, no meu processo no SEB, é, no meu trabalho com a arte, na minha relação com os meus professores também, eu vejo dessa forma, sabe? Então, se eu tenho minimamente essa clareza e essa motivação presente, que no meu caso é muito mínima mesmo, né? É... Mas na medida que isso está presente, para mim parece que tudo fica, tudo faz mais sentido, sabe? As coisas ficam mais leves, mais trabalháveis, assim. Eu acho que, para mim, eu, eu queria assim poder seguir descobrindo, e, descobrindo a compaixão, sabe? Esse caminho de compaixão e de, e de bondade, né? E descobrindo meios de manifestar isso na minha vida mesmo, né? Sem oba-oba. <risos> e eu queria agradecer vocês de novo pelo tempo, pela paciência com a minha enrolação. A enrolação Nossa, de marcar Fábio, que é isso. A enrolação tanto de marcar esse, esse encontro, essa conversa, como a minha enrolação para falar aqui. Né?
3: Nossa, Aquele não.
0: E queria dizer também da minha admiração pelo trabalho, pelo movimento que vocês estão fazendo já há tanto tempo, sabe? Meu, eu acho tão legal assim, tão criativo, sabe? tão sincero também de todos vocês assim. Eu lembro, acho que a gente se conheceu talvez lá no foi no curso de do Sevin em São Paulo, né, Daniel? Foi, fiz eu com
1: Acho você. que foi também conheci, nessa conheci, conheci, conheci tudo lá, conheci você e conheci, abriu, me abriu pro Dharma lá, eu não tinha, eu não tinha conexão nenhuma, fui lá. <risos>
4: o Fábio tirou o, o agradecimento. O Fábio tirou o Dani desse mundo de
1: oba, -oba. É. Me tirou, tirou do oba-oba. Eu agradeço mesmo. Foi. Abriu as portas total. Foi
2: que você também foi uma das primeiras pessoas que me tirou do oba-oba?
1: Alisson também. O Alisson também estava no curso. Não sei se o Alisson talvez já tivesse parado com o oba-oba. Ou continua, gente. Só não dúvida. abandonarei o oba, -oba. <risos>
0: Na real, todo mundo continua um pouco com isso, né? Faz é tempo pra gente se livrar do oba-oba. Pô, mas
1: então, só agradecer de novo, Fábio, foi, foi muito bom aqui hoje, acho que foi, foi um... Nossa, pra... incrível. Criando um documento histórico para deixar, pra... falando sobre esse assunto, que eu acho que vai servir para bastante gente que se interessa, ou para começar a mergulhar nisso, então, brigadão, muito felizes em ter você conosco. Olívia também, muito bem-vinda, que você possa voltar outras vezes. Vocês todos já estão acostumados, vocês outros três. Sentimos a falta de Manuela Laranjeira e Kaline Vieira. E um grande abraço a todos, os, todos e todas que nos ouvem. E nos encontramos em 15 dias, se a impermanência permitir.